0: あのー、皆さんきっとスマホをお持ちのリスナーの方が多いのかなと思ってますはい、まあ、iPhone だったり Android だったりまあいろいろあると思うんですけど Google 検索というものがありますねうん僕もよく Google でいろんなことを調べて困った時は Google 先生に検索してみればみたいなね、感じで頼りになってるわけなんですけども、ちょっと面白いのがあって、えー、Google 検索で1回転と検索すると面白いことが起きるよというのがあって、ああ、面白いと思ってね、<笑>漢字でね、1回転とか、えー、漢字で斜めとかね、えー、検索するとちょっとした検索の裏裏技裏技なんかなかちょっとした、ね、面白い仕掛けがありますからね是非やってみたらどうかなと思いますはいそれでは「アンクララジオ」スタートですボッドキャスティングハンクララジオ MC 本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、6月12日になっておりますえー、なんとね配信日の朝収録しております、はいまあ、たまたまお休みだったのでね、えー、こんな時間に、えー、収録をしてるわけなんでございますけどもちょっとね今日気づい朝起きて気づいたんですけど僕の、えー、住んでるアパートの斜め1個斜めのところのお家がちょっと。外壁工事みたいなのをしてちょっとトンテンカントンテンカンってやってるんでもしかするとちょっと音が入るかもしれないんですけどもねはいまあそろそろ本格的な夏になってきたかなと思うんですけどもあの私本マッチはですね、えー、こうやってポッドキャストをやっている、えー、わけなんですけどまあサッカーもね小学生の指導者コーチをやりながら、えー、もちろん今日はお休みですけど普通の日は普通にお仕事をしてるわけです、はい、でどんなお仕事をしてるかっていうとあのゴミ収集車に乗ってゴミを集めるお仕事をしてます、ねえー、新潟県三条市というところでやってるわけなんですけどもまあなかなかねこのゴミっていうのは、えー、結構モラルが。問われるんこととななのかなと思っております。はいあのー、リスナーの皆さんがお家で出たゴミはあのー、種類としては一般ゴミ一般の可燃収集可燃ゴミ収集っていう形になってるんですけど、まあ、それもそういう作業も僕もしますしもう一つはね事業系収集と呼ばれる、えー、作業をします。っていうのは我々のようなこの一般のうち一般の住宅から出るゴミは一般のゴミなんですけど、えー、お店や企業そういう、えーまあ、商売やってるところのゴミはそういう一般ゴミじゃないわけなんですよ。はい、な詳しいことを言い出すと、えーまあ、我々が一般の我々がゴミを出すのは、まあ、自治体の、えー、指定ゴミ袋があったり、あのーねゴミステーションがあるわけじゃないですか。で、ゴミステーションに持っていくと、あれはお金かかりませんよね。捨てるのにはね。まあ確かに、指定袋を購入するっていう点ではお金がかかってるんですけど、うん。収集すること自体にはお金がかかってないわけです。ねまあ税金でえ、はい、動いてるわけなんですけども、えー、お店や企業はちょっと話が変わってくるわけです。はい、収集するのにもお金がかかるはいだから例えばまあ普通のオフィスだったらシュレッダーのゴミとか出たりとかまあ普通にねこうお昼ご飯食べたカップラーメンだったりペットボトルだったりいろんなゴミが出ると思いますし、えー、工場とかだったらねな工場だとちょっと産業廃棄物みたいな感じになってしまうんですけどまあいろいろこう一般のゴミとはちょっと話が変わってくるんですよで、えー、お店お店はお店でも飲食店ねえー、お寿司屋さんがあったりねあとなんだラーメン屋さんがあったりレストランがあったりまあお花屋さんもそういうくくりになるんですけどまあねうんまあもう今回に関してはもうラーメン屋さん限定にするんですけどラーメン屋さんねまあ、ゴミがね汚い汚いでねこうやって夏になって暖かくなってくると匂いも大変なんですよそれがねちょっと作業服にかかったりなんかしたらもう一日げんなりしちゃうぐらいうんあのー、リスナーの方が想像し得るはる、うん、か500倍は臭いと思ってもらえればはいほんとねやばいんですよこの夏場のそういう生ゴミっていうのははいまあ、そんな中でもあのー、ゴミを見てお店を判断できるという能力が僕にも出てきてですね<笑>まあ簡単に言うといい店はものすごくゴミも丁寧にゴミ出してくれてるんですようん例えば、まあ、ラーメン屋さんでもあのー、こう生ゴミとかもね、あのー、袋に入ってるんですけどそのビニール袋がねこう二重にしてあったりね破けてもこぼれないように二重にしてあったり、えー、縛り口がねギュッとしっかりなってたりあとラーメン屋さんだときっといろんな仕入れの関係で、えー、お野菜ネギだったり玉ねぎだったりほうれん草だったりいろんなお野菜をラーメンに使うとは思うんですけどそういう八百屋さんから、えー、出荷されてきたものっていうのはきっと段ボールに。包まれて、えー、お抱えの、ね、八百屋さんだったりから、えー、仕入れてると思うんですけどその段ボールがしっかりと畳まれてあったり、はい、するわけなんですよ。やっぱりねいい店、まあ、収集業者の我々にとってものすごく助かるお店とそうじゃないお店があるわけですよ。もう、ね、新国のシンクに溜まった生ゴミもうビッチャビチャのまんまね水も切らないでゴミ袋に入れてもう水の分だけ重たくてとかえ縛り口もうそんなゆるゆるのまんまとか絞ってないとかねいろいろありますしうんだからそういうダメなお店我々収集業者にとってちょ行きたくねえなみたいなお店っていうのはちょっとゴミがねこう。乱雑になってるんですよはいまあ何が言いたいかっていうとそういうゴミの出し方が綺麗なお店っていうのはあのいい店です我々にとってもいいですしお客さんにとってもね来店されるお客さんにとってもものすごくこう人気のある店っていうのがうかがえるかなと思いますはいだからねこういつもこう店舗のねテナントがこうコロコロコロコロ変わるようなお店っていうのはだいたい結構そういうゴミの出し方っていうのが乱雑でちょっと汚いところが多いんですよはいえそうじゃなくて段ボールをしっかり畳んでまとめてくれたりゴミ袋が二重になっててとかそういうのが我々にとってすごく丁寧な対応してくれるお店っていうのはものすごく息が長いんじゃないかなとうん勝手に思っておりますはいまあそれはねラーメン屋さんに限ったことじゃないんですけどまあお花屋さんでもねレストランでもそうなんですけどうんほんとひどいですよ生ゴミの中に空き缶平気で入ってたりねうん信じられないことがあるんですけどはいもしねこの、えー、ハンクラールじょお聞きになってる飲食業ないしお花屋さんだったりそうやってね、えー、ゴミを出される際にはものすごくこう、えー、丁寧に扱ってみるとあのー業者から見ても我々のようなゴミ収集業者からしてもあのすごく見栄えがいいというかあのあそこの店いいよねって結構おすすめできちゃうんですよでやっぱりまあ飲食うんに関してはやっぱ味で勝負だ大体ねあのそういうゴミが乱雑なところはねあんまり美味しくない<笑>言っても、うん、結局まあそこです、うん、そこに行き着いちゃうんですけどまあでもそうやってあのお店の中の人のそういう心構えお客さんに対してもそうだし表にはねそうお客さんに対しては表舞台はしっかり見せてても裏側がねごちゃごちゃごちゃごちゃ乱雑になってるようじゃダメっちゅうことかなと思ってますよやっぱそういうしっかりとしてるね、えー、お店はねそういう裏側のところも綺麗になってると思うんでねはいまあまあそんな感じでねいやーもう夏になってきてちょっともううんくせえんだわ<笑>うんくさいんですよほんと大変でねまあまあそんな感じでね、あのー、くっせえなか毎日毎日頑張って仕事しておりますよはいまあね今日だからねあのー、久しぶりのお休みですからね平日のお休みですからね何してようかなーつってはあ、すごく楽しみにこうやって朝っぱらからこう収録してね、うん、やっていこうかと思うんですけど、まあ、銀行行ったり何やら何やらいろいろしなきゃいけないなと思ってるんですけどうんまあまあ、えー、元気よく、えー、ラジオ頑張っていきたいと思いますそれでは最後までお聞きください「アプローチラジオ」ジオこの番組は MC のケンと亮の同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケント・リョウでした。あなたの心にアプローチ,ローチはい、それでは、かなり久しぶりですけど、メールが届いてるので、ご紹介したいと思います。えー、ラジオのネーム、肛門太郎。肛<笑>門太郎。肛門って、あれ、あの肛門だからね、これ、うん。皆さん漢字読めない、これ、紹介できないからあれだけど。は、え、じ、ー、めまして、肛門太郎です。<笑>ダメだな、これ笑っちゃうね。えー、初めてメールします。ありがとうございます。えー、本町さん。えー、ワンピースがお好きということをたびたびお話しされていますが僕もワンピースが大好きですそうですよねワンピースいいですよねあの7月にね新刊出ますからねはい、えー、いろんな戦いがあってワクワクするのですが僕はゾロとミホークの戦いが一番好きです本町さんは誰と誰の戦いが一番好きですかはい、ありがとうございます。黄門太郎さんね、ありがとうございます。初めてですね。初めてだ、そしてお久しぶりのメールでした。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、ラジオネームにね、パンチ力がありすぎてね。はい、<笑>はい、ありがとうございます。それ、ね、ワンピースの戦い、誰と誰、誰と誰みたいなね。いや、いっぱいあるよ。いっぱいある。この話し,し,し始めたらもうやばいから。うーんとね、基本的に僕はルフィの戦いがやっぱ一番好きなんですよ。ルフィの戦いが一番好きで。うーん、まあね、ルッチ対ルフィとかね。あれは、なんかこう、ウソップあってのみたいなところもあるしね。うーん。まあ、コアなところで言うと、うーんと、フランキー対ピンクセニョールの戦いですかね<笑>、はいこう。ワンピース知らない人、あれなんですけど、すごくこう、二人変態なんですけど、<笑>変態対変態なんですけど、ものすごくこう、芯を食ったね、戦いを見せてるんでね、ぜひよかったらね、えー、見ていただけたらなと思いますけどもね。はい。ありがとうございました、小文太郎さんね。えー、こんな話をね、できる日が来るなんてね思ってませんでしたけどもねはいということで、えー、皆様からのメールもどしどし募集しておりますはいほんとこういうなんかくだんない話でいいっすようん好きな食べ物なんですかとかでもいいんでね<笑>はい以上でメールのコーナー終わりにしたいと思いますありがとうございましたはい、それでは中トークなんですけど、あのー、最近買い物を結構してて、あのーまあ、サッカーをやってるっていうこともあってサッカーのウェアがね結構古くなってきたり、えー、壊れてしまったりとかいろいろあって買い出さなきゃなーみたいなのがあってアマゾンとかんー普通に、ね、スポーツ用品店行ったりして。えー、買ったんですけどうんと今回買ったのは、えー、移動用のランニングシューズなんですよはい僕ね何年かまあ2年ぐらい前から履いてたランニングシューズがとうとう壊れてしまったんですよそれがねガビックっていう、えー、日本初だったと思うんですけど日本初のサッカー専門ブランドなんですよガビックっていうブランドなんですけどランニンニグシューズっっててのがあって、あのー、僕のチームがよくお世話になってるスポーツ用品店さんが、あのーうん、仕入れたそのランニングシューズなんですけどそれが、あのー、千葉県の、えー、ジェフユナイテッド市原これ古いな<笑>ジェフ千葉、えー、ジェフっていう、えー、今 J2 かな J2 の、えー、プロサッカークラブの。えー、選手が使ってるえシューズですよっていうのがすごくこう安くてランニングシューズ大体4000円ぐらいでえ買ったんですけど結構よくってずっと愛用しててまあとうとう壊れてしまったんで買おうかなと思ったんですけどその用品僕がいつも言ってる用品店さんスポーツ用品店さんに行ってももうないんですよねああ困ったなっつって思ってたんですけどだからうーんと。近くのね、あのー、量販店、スポーツ量販店、スポーツデポっていうところなんですけど、行ってね、探してり飲んだりして。で、最近こう、ランニングシューズで、ニューバランスがね、結構、シェアを拡大してきてる感があってですね。うん。僕、今までランニングシューズってずっとアディナスの、アディゼロって呼ばれるブランドのやつを履いてて、で、そのガビックっていうのに乗り換えたんですよてかそのアディゼロっていうのがまた1万円ぐらいして高いんですよだからそのお抱えのねスポーツ用品店屋さんから4000円でっていうのであってそれでまたなかなかし品物も良かったんでそのガビックのランニングシューズを履いてたわけなんですけど、まあ、それが壊れてでアディゼロを買おうと量販店に行ったんですけどアディゼロって結構もうなくなっててじゃあ困ったなっつってじゃもうニューバランス結構種類もいっぱいあるしえー、価格もそんなに、ね、バカみたいに高くないから、えー、ニューバランスしようと思ってニューバランスを買って今履いてるんですけどまあまあ悪くないんですよやっぱり、うん、ニューバランス結構ね軽くてうんあ足のサイズ感っていうかこうフィット感もすごくいいんですけどちょっとねその今までそのガビックってっていうブランドのシューズを履いてたのも相まってやっぱりねこうガビックが100点ならニューバランス80点なんですよ、うん、でも80点抑えるランニングシューズってなかなかないんですようんナイキも履いたけど微妙でうんアシックスはねいいんですけど高いんですよね価格が高くてななんですけどどううしようかなちょっとやっぱね80点をね毎日履いてるとねちょっといまいちまだね慣れてないんですよ慣れてなくてでランニングシューズ買って履いてな,なんかちょっとまだ80点だなーなんて思って履いててこの間アマゾンで「Gavik ランニングシューズ」って検索したらねその僕の履いてたやつが見つかってですね<笑>失敗したな<笑>いやほんと失敗したもっとちゃんと調べて買いに行かなきゃって思って失敗したんですよねほんとそれでそのアマゾンでもそのガビックが5000円ぐらいで売ってるんですよもう最高じゃんと思って僕そのニューバランスね7000円ぐらいで買ってるんですよねほんとねちっと急ぎすぎたなーっていうちょっとショックでかいっすねうんいやもう5000円でガビック買おうかなって思ってるぐらいうんなんですけどそのガビックのシューズも捨てちゃったんですけど僕ね2 6ンチ履いてたか2 6 5ンチ履いてたかちょっと覚えてないんですよねはい、このネットショッピングで靴を買うっていうのはものすごくこう賭けなんですよ、うん、サイズ合わなかったらどうしようみたいなだからまあ返品すればいいじゃんって話なんですけどその返品の手続きってめちゃくちゃ面倒くさいイメージがあっていやほんとね皆さんもこう買い物には気をつけてほしいなっていうね<笑>ことなんですけどうんまあね失敗したなっていう話で。ね、えー、まあ話が変わるとその買い物つながりでいうとえー、来週えー、ミランダカート一緒にね軽井沢へアウトレットの旅に出てこようかなと思っておりますはい非常に今から楽しみなんですけどもね、まあ、そこでねこう今度ねお財布なんか買ってしまおうかななんて思ってね、えー、金ない金ないとか言っときながらねそんなね感じで買い物してるわけなんですけど皆様こうやってお買い物でのこう失敗談みたいなのねありませんかね結構僕買い物下手くそでそういうのうんもっとちゃんと調べりゃよかったでもお店行って目の前に品物があるともうなんかそれしかないみたいな感覚になってしまって非常にね困ったなぁと思ってねまあなんとかこのランニングシューズこのニューバランスのやつを内履きにしようかなと思ってたんですけどもうランニンニグシューズあるんですよ。僕今ランニングシューズ2足あって<笑>自分でランニングする用のランニングシューズとあの移動用のランニングシューズがあってねなんでこんなランニングシューズにこだわるかっていうかランニングシューズを使うかっていうと普通のスニーカーがありますよね普通のスニーカーも別に悪くはないんですけどランニングシューズってランニングするためにあるから軽いんですようん、そしてね走りやすい歩きやすいはもちろんうんもうねランニングシューズ履くと普通のスニーカーがね重たく感じてしまうっていうねはいことがあるんですよねうーんなんでねランニングシューズねちょっと高いけど普段履き今ねおしゃれなのもありますしあのレディースのもので言ったら結構カラフルなのもあったり結構おしゃれ履きにもいいんじゃないかなって思うんですけどねなんでねランニングシューズもしねこう縁がない人も、あのー、たまたま立ち寄ったスポーツ用品店屋さんとか行って手に取って実際履いてみたりするといいと思いますようん非常にこう世界が変わるというか、うん、でまたあの新しい靴ってテンション上がりませんかうん、家の中でね、こう、新品で、まだ外に出る前の状態の時はね、家の中でちょっと履いて歩いてみたいね、ありますよね、きっとね。うん。で僕、サッカーをやってる関係上、えー、靴をいっぱい持ってるんですよ。そもそもまずランニングシューズ2つあるし、サッカーのトレーニング用でトレーニングシューズが2個あるし、うん、フットサルシューズが1個あるし、はい。なんでね、靴にはやっぱちょっとこだわりがあって、うん、だからなるべくねこう、まあ、お金があればねそのこれだっていう商品を見つけた時出会った時にもう二足三足ポンポンって買ってしまってればね全然問題ないんですけど、まあ、そういうこともまあまあできなくて、うん、皆さんもねこうお買い物の際は非常に気をつけて。ね、特にネットショッピングはね気をつけて、えー、いただけるといただけるとっていうか別に頂<笑>い,いたことで俺には得は何にもないんだけど、うん、こうネットショッピングでの靴靴ないし洋服もそうですけど、まあ、サイズ感とか、ねこうまあ、デザインもそうだし、うん、ネットの画像だけじゃ分かりえないことはねあのちゃんと手に取って見ないと分からないことって山ほどありますから。なんでね、ネットショッピングに関しては非常にこう気をつけて、えー、特に身につけるものには非常に気をつけて慎重に行った方がいいんじゃないかなという僕のねこのランニングシューズを買うことによっての,この失敗をね、えー、同じ失敗をしないでいただきたいなと思いますはいリスナーの皆さんには、えーね、僕のような失敗をしないでいただきたいなと思いますはいは失敗したな壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ」提供赤場のラジオ」番組は赤場のラジオで検索心の周波数を合わせてお聞きください本町。よしこのコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございますはいえー、エルサルバドル戦ねえー、無事、えー、18歳で、えー、久保さん選手が、えー、途中出場ということでえー、なんかベンチにばっかりカメラがあって大騒ぎだったみたいですけどもまあ、相手がね、そこまででもない確かに悪いチームではなかったけどもうんまあ久保選手のプレーだけちょっと解説するとやっぱり、前回久保選手の特徴みたいなのをお話しさせてもらったんですけどやっぱりよく見てるなとあの2人かわしてシュートみたいなシーンがあったと思うんですけどやっぱボールを蹴る前に首。肩こりなんかなって思うぐらい首バキンバキンつってねこう内側の方を見てるんですよねでボール持ってからも相手のことよく見て来いよ来いよ来いよクッって入ってくようなねカットインしてえシュートありましたけどやっぱよく見てますよねうーんああいうプレイがいいですよね素晴らしいですよねうーんああいう相手がどう来るかっていうのを伺いながらボールを運べるこれはなかなかないですよあとまあ全体として永井選手が2点取ってますけどやっぱあれだけギュンギュン前で走ってもらったらねこうボール出しやすいですよねうんまあまあそんな感じでねこう少しずついろんな武器が、うん、森保ジャパンにも増えてきたんじゃないかなと思いますけどまあねこれはでもチームの状態がうまくいってるからこそなんですけどねこれがまた何かこううまくフィットしなくなるとどうしていくのかなという感じですけど、はい、で今回はどういう選手がこれこれこうとかって話じゃなくて90分間の試合をどういうふうに見るかっていう僕がですよ僕がどういうふうに見てるかっていう話なんですけど。まず、やっぱり0対0からスタートしますよね。まあ、どういう風にやるかなって思ったときに、やっぱりチームの狙いが何かっていうのを探りますよね。で、今回の場合だと、まあ、原口と、原口選手と永井選手が前にいて、やっぱギュンギュン走るやつだから、やっぱそこを使いたいですよね。だから冨安選手からね、右サイドにポーンって、永井選手に出たのとか。富谷選手、バックですからね、やっぱそういう高い位置を、後ろからちゃんと見るっていうのが非常にいいですよねで、そういう、どういうふうに攻撃をしていく、やっぱりサッカーっていうのは、どこまで行っても点を取るスポーツなんで、まずどうやって点を取るかっていうことから、計算してやっていくんですよ、まあ、確かにねあの、相手が圧倒的に力があって、引いてからカウンター一本みたいなのもありますけど結局どうやってボールを奪ってどうやってゴールに行くか少ないチャンスをものにするかっていうことを考え出すと思うんですよやっぱり結局ゴールをどうやって目指すかっていうことをお互いね両監督そういう作戦を引いてくるはずなんですよね相手をどう止めようっていうよりも先にやっぱりどうやって点を取るかで点を取るためにはどうやらなきゃいけないか。点を取るために一回ガツッと引いてリトリートしてボールを奪ってやっぱり結局ねボールを奪うっていう作業がね攻撃につながりますからねやっぱそれをどうやってしていくかっていうことを注目してまず見ますそれとやっぱり主導権をどっちがまず握るかってことですよね主導権っていうのはどういったらいいのかボールを持ってるから主導権を握ってるっていうわけじゃないんですけどうんやっぱりその攻める攻撃の仕方をどちらが探ってるかなっていうところですよね主導権っていうのはボールを持ってる方が圧倒的に主導権を持ちやすいとは思いますけど要はねこの主導権っていうのはどれだけ自分の作戦のペースに持っていくかっていうことだと思うんでうん、今回、日本の主導権の握り方っていうのはやっぱり中盤でボールを回しながら前でぎゅんぎゅん走るやつにどうやって出すかいつ出すかっていうタイミングを測るっていうここが森保ジャパンの狙いだったんじゃないかなと思うんでやっぱそうやって中盤で探す前線の選手を探すっていう場面が多ければ多いほど主導権を握るっていうことですよね。うん、で日本代表、まあ、また古い話になりますけど、まあ、この間のロシアワールドカップのベルギー戦もそうだし、えー、古くはアトランタオリンピックかなあのマイアミの奇跡っていう日本代表がブラジルに勝ったあれがあるじゃないですかあれっていうのはやっぱり相手にボールを持たせてどこでボールを取るかっていうのを日本がどれだけ狙うかだったと思うんですよね。うん、まあめちゃめちゃシュート打たれてるんですけどあの試合はめちゃめちゃシュート打たれてるんですけどでやっぱボール奪ってどこにボールを運んでああいう交通事故みたいなドギャーみたいなので1点拾ってるんですけどあれをどれだけ狙ってたかですよね、まあ、主導権はブラジルが持ってたはずなんですよマイアミの奇跡、えー、オリンピックの時の、えー、ブラジルと日本で言ったらブラジルが圧倒的に主導権を得てたんですけど主導権をもうもう勝ったからねいい風に言えますけどあえてボールを持たせて前掛かりにさせてボールを奪ってっていうねあわざとボールを持たせて前掛かりにさせるっていう主導権の握り方っていうかね、うん、そういう感じですよねまあまあ最初はやっぱりこうど,どういうふうなゴールの奪い方を目指してるかっていうのを探ってみますまあ大体10分15分でそれ分かりますよねで日本代表のそういう中盤でボールを持って、えー、どこに出すかってやっぱその供給役ボールを出す人が誰なのかまあ日本ですからねあの日本人ですから今までずっと見てますから誰がパスが上手とか、えー、大体誰がパス出すみたいなのはなんとなく分かると思うんですけどはいねうんその中で、えー、主導権をどうやって握るかというとまず見てあとはあの点が動けばどうしてそういうふうにそれがはまったかっていうのをちょっと分析し始めて0 0とかね攻撃が動かない時つまりどっちも主導権を握れず握ってるどっちも主導権を握ってるとも言えるんですけどまあ0 0ってことは攻撃がうまくいってないわけですよねゴールを奪えてないわけですからだからその原因をどこかなって探す。まずどこでボールを取られてるかで攻撃をするスタートし始める場所がどこかうんやっぱそういうあの中盤でボールを取るのか最終ラインでボールを取るのかでは全然攻撃のスピード質変わってきますからやっぱそういう何が原因でうまくいってないかっていうのを探し出すうんそういうところから僕は見てますけどねまああとあとはもうその繰り返しですえー、どこでうまくいってるかうまくいってないか、えー、今、主導権はどっちが握ってるか何を狙ってるか、えー、得点差が動くと点が動くと少しずつ考え方が変わってきてこれまたややこしくなってくるんですけどあとはまあ分かりやすく言うと選手交代今回でいう久保選手が出てくるとかうーん中島選手が出てくるとか大迫選手が出てくるとかいろんな交代でどういう攻撃に変わるか攻撃だったりその主導権の握り方を変えるんですよ。あの選手交代っていうのは。もちろん、点を奪わなきゃいけないってなると、その攻撃のね、点の取り方のバリエーションを増やしたりとか、いろいろあるんですけど、負けてる時だとそうだし、え勝ってる時だと、どうやって試合を終わらすか。守備で終わらすのか、攻撃しっぱなしで終わるのか。まあ、攻撃は最大の防御と言いますからね、そもそも相手が、相手にボールが渡らなければね、あの点を奪われる心配はほとんどありませんからね。だからね、選手交代、だとこの一番最初0ゼ0の状態キックオフした状態でどういうふうに点を取ろうと狙ってるのかなっていうのがちょっと見方がまた変わってきます選手交代でどういうふうにボールを運んでどういうふうにゴールを目指していくのかっていうのが少しずつ変わってきます選手それぞれに特徴がありますからねうんだからうんなかなかこう90分の中で目まぐるしいだから僕は<笑>録画したやつをあの巻き戻し巻き戻しでこの時とこの時でどういう違いがあるのかみたいなのをあの見出してもうなんかてんやわんやしちゃうっていうねサッカーの変態なんですけど、うん、まあサッカー僕みたいにねもう四六時中サッカーのこと考えてる人なんてめったにいませんからあのそうじゃないねたまたまテレビつけたらサッカーやってたよみたいな人が見る時にはそうですねうーん<笑>解,説解説の人の話をよく聞いて何でを増やした方がいいと思いますんでこうなったの何でこうなったの,何でこうなっ,たのっていうのを増やして何でこれがこうでこうなったのか何でこれがこうで成功したのか失敗したのかうんやっぱね失敗にはね原因が絶対ありますからねうまくいったのに偶然はありますけど失敗に偶然はありませんからうんなのでねあの、もしね、そういうの、なんでっていうのをよく探してもらって、うん、なんでをね、分、えー、かんないことをね、この本町 FC に、ね、お便りいただけたらなと思っておりますけどもね、はいまあ、とにかく久保選手、うんあのー、非常に高い水準でやれてたなと思います。<笑>どこ目線で話してんだって話なんですけど、あとね、僕は冨安選手がすごく良かったなと思いますよ。うん、なかなかね。遺跡の話もいろいろ出てるみたいですけどもね。はい。まあまあ、ということでね、えー、今週の本町 FC はね、サッカーの見方どうやって、えー、本町は見てるのというのをね、お便りも来てないですけど、えー、勝手に喋らせていただきました。それでは、本町 FC、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはス<タッ>ハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u です。<タッ>ララの2は数字の2ですはい。エンンディングでございます最後までお聴きいただきありがとうございましたこの番組では皆様からのメールをお待ちしておりますはいえー、今ね女子ワールドカップもやってますしえー、J リーグも盛り上がってきてますしえー、まあシーズンですからねサッカーがだいぶ盛り上がってきていますまあヨーロッパは欧州の方ではまあオフシーズンになっているので、うん、ちょっとね遺跡の話とかが多くなってくるのかなと思いますがはいはいはいうーんまあねサッカー僕もね、えー、最近まで膝がねバキバキに痛くてね、えー、どうしようかなと思ってたんですけどもまあサッカーねこう盛り上がってきてますから、あのーまあ、ニュースであないやらで目にする方も多いのかなと思いますしねあのー。ぜひね、こう、サッカーに興味を持っていただけたらなと思います。はい。うーん、まあ、<笑>やらなきゃいけないこともたくさんあって、えー、非常に忙しい毎日なんでございますが、えー、非,常非常にね、こう充実してる毎日でございますよ。うん。そうっすね、最近なんかエンディングトークできるようなことあるかなって思ったらね、まあ、あんまりないかな。<笑>うん、あ、そうそう。<咳>あのー、こうやってポッドキャストを配信してる僕からして、あのー、ポッドキャストをよく聞くんですけど、1週間、7日間あって、まあ、聞く時間も、まあ、仕事中に聞ける時もあれば、えー、移動中に聞いてはいるんですけど、まあ、なかなかね、こう、結構こう、配信、をまああるとすぐ聞いちゃうタイプなんであの結構なくなっちゃうんですよ最新回がこう配信されて聞いちゃってみたいな聞いて終わって配信を待つ、えー、時間があって結構ポッドキャストを聞く時間があるのにポッドキャストくポッドキャストがないっていう状況が多くなってきておりますなので何かこうおすすめのね新番組とかあったらね教えてていいたただきたいなと思っておりますよあの俺の番組聞いてくれよっていうね私の番組聞いてよってこんな番組あるよっていうのも教えていただけたらね非常に嬉しいかなと思っておりますはいまあそんな感じでねエンディングはふわっともやっとふわっと終わっていきたいなと思っておりますはいそれでは<笑>それではえー、今週の配信を以上とさせていただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。